0: Herzlich Willkommen zu Guckreiz Episode
1: 49, meine ich. I think so too, genau. <lacht> äh, wir haben bald dann unsere 50. Ne? Ich überlege gerade, wie wir das rechnen mit der, die wir schon ich glaub, dass ich im Kopf haben, dass die ja jetzt später kommt. Äh, ja, ja. Also okay. die habe ich noch nicht benummert, weil das immer so
0: Special-Ausgaben sind.
1: Die kriegen keine Nummer. Ah, die kriegen keine Nummer. Die kriegen wäre. keine Nummer. Das wusste ich natürlich als, äh, als Laie. Äh, und ja, das Loki-Special hat
0: ja auch keine Nummer bekommen beispielsweise. Stimmt, okay, ja. Äh, wobei, das war ja auch nicht mit Gast. Was war mit unseren Gästen? Gästen? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Ist auch nicht so wichtig, darum soll es auch gar Sie nicht sein. Sie bekommen kommen, also. keine Nummern mehr, unsere Gäste. <lacht> es steht äh, ihnen das, nicht zu.
0: Damit haben wir jetzt auch schon sogar angekündigt, dass ja dann diese Folge mit einem Gast äh, kommen wird. Ja. Die wir schon... Äh, die Felix, mit unserem Gast schon aufgenommen hat, weil es mir da nicht so gut ging.
1: <lacht> ja, ich habe mich äh, versucht, äh, alleine durchzuschlagen und habe mit Julian de Baker, einem, äh, ich glaube, US-französischen Schauspieler, äh, der in den USA geboren war und jetzt in äh, Paris wohnt, äh, über das MCU geredet und über, äh, ja weiß ich nicht, alles mögliche darin. Wir waren gar nicht so spezifisch, also wir haben die ganze Bandbreite von Charakteren zu Filmen, die uns gefallen, zu den Konzepten, was es überhaupt heißt, äh, ja, Marvel-Film zu sein und warum manche die mögen und manche nicht und solche ganzen Sachen. Und ja, fand das alles ganz witzig und habe mich ganz gut mit ihm verstanden. Das werdet ihr dann alles nächste Woche hören. Genau, und das schon mal als
0: Appetizer ja. für
1: nächste Woche. Hört da
0: auf jeden Fall mal rein. Ähm, ja, heute geht es ähm, um ganz andere Themen, oh ja. wobei wir natürlich auch immer unseren MCU-Talk so ein bisschen mit drin haben. Mit unserer What-If-Serienbesprechung. Ja. Äh, das lässt uns nicht los. Nee. Ähm, zuerst kommen wir aber zu der Hausaufgabe, die ich schauen musste. Und zwar Willkommen bei den Hartmanns. Musste ich schauen, hat Felix mir gegeben. Habe ich dann getan. Und dann sprechen wir gleich darüber. Ähm, danach, wie es schon an gerade angedeutet, geht es weiter mit What-If-2-Episoden. Und zwar
1: What-If-Zombies.
0: Und Sonst, what, if, okay. what If...
1: Killmonger Saved Tony Stark. Okay. Sehr uninspirierter Titel. Hat, hat, hat,
0: hat, hat er sich gemerkt? Ich hätte jetzt nochmal nachgeguckt. Ja.
1: Ähm, ich bin sehr confident. Wenn's, selbst wenn es falsch ist, kriegt das keiner ja. mit.
0: Genau. Über beide Folgen sprechen wir, weil letzte Woche kam ja keine. Da äh, hatte Felix ja aufgenommen. Und äh, der Schnitt ist aber noch nicht mal angefangen. Ich hatte ein bisschen Stress <lacht> diese Woche. Ähm, deswegen äh, machen wir das so. Und dann vielleicht
1: noch offene Runden-Themen, aber... Weiß ich jetzt noch gar nicht. Mal schauen, wie wir die Zeit äh, einschätzen. Ansonsten gibt es noch eine schnelle Anekdote zu einer Serie, die ich geschaut habe. Aber wenn nicht, dann lassen so. wir das Ja, genau. Machen. Okay. Äh, alles klar, dann fangen wir
0: an mit dem deutschen Film Willkommen bei den Hartmanns. Ähm, in Willkommen bei den Hartmanns das kann, darf ich nicht mal so halb auf so eine Wikipedia-Seite schielen, weil wir wieder in Person aufnehmen. Ähm, und das mit dem Setup so ein bisschen komisch ist.
1: Ich ja habe äh,
0: ja, mein Handy ich habe mein Handy hier. Aber äh, das ist ja jetzt richtig unprofessionell. Das ist, unpro unpro das ja. ist Cheating. Das, nee, nee, es das geht so. aber um eine äh, deutsche Familie, die sehr, sehr dysfunktional ist und äh, sehr, sehr distanziert zwischeneinander Und äh, ja, die ja, haben alle nicht mehr so richtig viel miteinander zu tun, nicht so einen guten Draht, die Eltern mit den Kindern. Und ähm, dann entscheidet sich die Familie, beziehungsweise vor allem die Mutter, sagt das einfach so dann am Abendbrottisch, äh, ja, wir nehmen einen Flüchtling auf. Und dann nehmen sie einen Flüchtling auf. Ja, <lacht> ja. Ende des Films. <lacht> ja, ähm, genau. Und da das ist halt so präsentiert als Komödie mit dramatischen... Aspekten so ein bisschen, also ja, ja es romantik geht ja, ein
1: bisschen mit drin auch noch, ja
0: genau. Und also es geht ja dann schon irgendwie darum, dass diese Terror, Angst vor dem Terror und sowas so ein bisschen, das wird angerissen. Aber ähm, ja, ähm, ich hatte, ich war ja auch schon so voreingenommen von dem Film und äh, ich glaube, weil ich auch schon so einen super negativen Eindruck habe, hasse ich ihn dann gar nicht ganz so sehr. <lacht> Also ich finde ihn halt auch nicht wirklich gut. Äh, aber er hat mich jetzt nicht so die ganze Zeit so mega genervt und <lacht> angepisst, wie irgendwie ich vorher bei diesem Film, bei der vor, äh, vor den Trailern oder sonst was vom reinen Konzept her war. Aber das reine Konzept ist ja auch schon wieder so ein bisschen, ja, schwierig. Weil es geht ja letztendlich wieder in diesem Film natürlich darum, zum einen, dass es nicht wirklich darum geht, einem Flüchtling zu helfen, Nein, <lacht> sondern nicht. es geht darum, dass diese Familie letztendlich an einem besseren Punkt ankommt als am Anfang. Ja. Und dann hat es auch noch diesen Aspekt davon, dass sich Leute, die auf irgendeine Art und Weise ausländischer Herkunft sind oder auch nur, also in Deutschland meinetwegen auch geboren sind und eingewandert oder so, äh, die Eltern eingewandert, dass die sich immer sehr, sehr beweisen müssen. Und im Falle des Flüchtlings, äh, ja wirklich, hat das so ein bisschen, finde ich, den Beigeschmack von... Äh, ja, er muss sich ja erstmal er ja erstmal was leisten, er muss sich verdienen, Ach, ja. dass er hier äh, als Flüchtling aufgenommen werden darf, weil sonst wird er wieder abgeschoben. Das hat so ein bisschen
1: diesen Beigeschmack ja. dabei. Ich erinnere mich auch daran, dass, dass er dann ja irgendwie so handwerklich begabt ist so ein bisschen oder irgendwie ja. Fähigkeiten hat. Und dann diese Charakterisierung in den Vordergrund zu stellen am Anfang schon, dann schon diesen Beigeschmack hat okay, why are you showing me this, dass er jetzt irgendwas besonders kann? Ist das jetzt hinterher wichtig? Und das speziell weiß ich gar nicht, aber halt, dass er irgendwie was leistet, wie du schon gesagt hast. Und das war auch generell das, was ich immer meinte, wenn ich gesagt habe, ich hasse diesen Film, hm. Das ist halt nicht nur dieses typische, was ja in fast jeder Produktion mittlerweile, die, die sich mit solchen Sachen beschäftigt, drin ist, dieses white Saviorism drin ist, hm. sondern halt vor allem, dass dieser äh, äh, Flüchtling-Dialog, glaube ich, ja. ähm, zu einem fucking Plot-Device irgendwie ja, verkommt, auf jeden Fall. dass ja. die Familie zusammenführen kann und soll. Und das hat mich halt so infuriated am Ende des Films, wo, man, wo ich dann gemerkt habe, beim Schauen jetzt am Ende... Es geht gar nicht mehr um Dialo, der ist irgendwie so eine Nebenfigur. Ja, das hat man jetzt.
0: dann ja auch gemerkt. Ich hätte halt dann die ganze Zeit gedacht, dass es halt dann auf diesen Gerichtsprozess hinausläuft ja. und dass dann so dieses, dieser Hauptpayoff mhm. des Films ist, wo dann alle zusammenkommen und für Dialo irgendwie bürgen. Aber beispielsweise die, äh, das Elternpaar, die sich eigentlich hauptsächlich dafür entscheiden, diesen Flüchtling aufzunehmen, ist in dem Gericht gar nicht anwesend. Die ja. sind... Weil dem Vater irgendwas passiert ist. Burnout, glaube ich. Ja, nee, das ist der äh, der eine Sohn. Das das ist Fl 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 Florian David Fitz hat Burnout. Genau. Okay, genau. Nee, der ist irgendwie auch. Ach, Herz, irgendeinen Herzanfall hatte der. Ach, weil durch
1: rechtsextremen die... das Haus angreifen, oder?
0: <lacht> Und dann die Antifa-Truppe gerufen wird. Ach, ja. <lacht> Als ob das so eine, so eine Spezialität <lacht> wäre. <lacht> ich ruf die Antifa. <lacht> einer
1: besseren Komödie wäre das ja vielleicht sogar ein Witz geworden. Aber, ja, ja.
0: Ähm, ähm, ja, es ist, es, es, äh, ja, fand ich dann auch so ein bisschen komisch. Natürlich wäre man erstmal besorgt und im Krankenhaus bei so einer Herzattacke. Aber als Film kann man das doch irgendwie so strukturieren, dass sie am Ende nochmal zusammenkommen und wirklich diese gesamte Familie zeigt, dass sie. Dialog unterstützen ja. und äh, das gut finden und nicht dann irgendwie so, ah nee, das ist mir gerade aber doch wichtiger, ich bleib mhm. doch bei mir, bei dir mein Schatz, wenn
1: er gerade darum bangen muss, dass er halt Deutschland wieder verwiesen wird. Ja. Ähm, mega. Also genau das äh, hatte ich halt immer auch als Assoziation, fand ich so grässlich nervig an dem Film. Und, und also ich, ich wollte gerade auch mal reingrätschen:
0: es gibt ja auch dann immer noch. Also, Subplot ist, glaube ich, schon zu viel gesagt. Es gibt immer mal wieder Szenen, wo man sieht, dass irgendeine Regierungseinheit die Alu beobachtet, weil sie vermuten, dass sie ein Terrorist sein könnte. Ah, stimmt, stimmt. Und das führt ja, auch. Nicht. Also das führt nur zu einem Payoff in diesem Witz, dass sie halt dann die Polizei rufen, aber dann die Polizei halt durch die Fenster gestürmt kommen und so. Das ist das Einzige, was da wirklich irgendwie zu irgendwas mhm. führt. Und man sieht das immer
1: wieder und so wirklich. Relevanz hat das auch null und es schürt nur diese diese Angst <lacht> vor dem Terror diese 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 rechtskonservativ Narrative von diesem oh erstmal muss man die prüfen die Leute die da hierhin kommen und oh, ja, ja. erstmal überwachen lassen und dann wenn sie gut arbeiten und keine Kontakte zu Terrororganisationen haben ist alles fein oh der also, hat der hat hier Dünger äh, auf sein auf seiner Schulter liegen einen Sack
0: <lacht> äh, die mit, diesem mit diesem Material kann man auch Bomben bauen. Ja, ähm, das, und es ist also ein bisschen. Das hätte ja
1: wenigstens auch genutzt werden können als Aufhänger für so eine Sozialkritik, dass halt die Leute dann vielleicht in ungerechter Weise unter Generalverdacht gestellt werden und sowas. Aber da, da ist dann ja auch zu wenig Payoff da und da, da kommt ja auch gar kein Kontra, äh, Kontrast irgendwie dazu. Das ist ja einfach nur dargestellt für diesen lauen Witz und mhm. dann hat sich die Sache. Und das hat mich halt auch so genervt. Und ich finde, der Film ist halt so. Ganz oberflächlich so, oh ja, ist ja super toll, Flüchtlinge. Und wir sind ja immer voll nett zu denen. Das ist aber so ein, finde ich, inherently conservative Film, der so CDU schreit. So irgendwie von wegen, ja, nee, Flüchtlinge, okay. Aber nur, wenn die arbeiten. Und nur, wenn mhm. wir von denen profitieren. Ob jetzt pr persönlich oder wirtschaftlich. Mhm. Und ach, das hat mich richtig angekotzt in dem Film. Also, nee, also ich, ich fand ihn irgendwie... Also, davon abgesehen, dass es auch einfach keine gute Komödie war und auch nee. kein guter Film war, war das für mich zumindest schon aktiv, äh, ja, annoying ist ja vielleicht noch ein zu, zu netter Begriff. Also wirklich ja. aktiv blöd.
0: Ja. Ja, ja. Also, so ging es mir dann ja auch schon auch ja. mit, aber wie gesagt, ich hatte schon so ein bisschen die Erwartung, dass es genau in diese Richtung gehen wird. Und war deswegen so relativ milde, ach, so offensiv ist er ja dann doch wieder nicht, weil bin ich letztendlich rausgegangen Schon, also er ist schon äh, bedenklich in so ein paar Sachen äh, und da stimme ich nicht so mit überein, aber äh, es hätte für mich noch schlimmer sein können. Das war so dann letztendlich dieser Gedanke. Und ähm, ja, das ist ja auch dann wieder so, auch ähm, man hat dann halt auch diese Traumsequenz, dass dann Dialo davon träumt, dass halt diese Terroristen, ich weiß nicht jetzt nicht mehr, wie diese Gruppe hieß in dem Film, mhm. ähm, dass die halt in Deutschland im Grunde auch einfallen und er da im Keller halt äh, da im Grunde überfallen wird von diesen Terroristen. Mhm. Und das könnte man ja auch benutzen, um das irgendwie weiter zu spinnen über Dialo. Aber dann hat halt die Mutter in der Familie einen sehr, sehr ähnlichen Traum, dass diese Terroristen oder äh, generell, glaube ich, Taliban äh, Deutschland übernehmen und dann muss sie ja mit ihm darüber sprechen und mhm. dann wird es wieder eigentlich ein Punkt, der mehr über die Deutschen irgendwie mit ihrer Angst sagt, als über jemanden, der wirklich auch wirklich einen Grund hat, dafür, der ja. tra traumatisch im Grunde... Ähm, drüber ja sich Sorgen zu machen. Mhm. Und äh, das ist alles total komisch. Und was ich äh, meinte, mit weshalb ich immer Ausländer in diesem Film gesagt habe oder Leute, die so ein bisschen so wirken, ähm, es ist ja auch ein Aspekt von dem Film, dass Elias Mbarek mhm. sich bei dem Vater auch so beweisen muss und sowas. Und äh, mhm. der ist halt, also also ich würde Elias Mbarek halt nicht mal... Also ich würde ihn schon als Urdeutsch eigentlich einstücken. Wirklich, also also der, ich habe, glaube ich, auch nochmal nachgeguckt. Sein Vater kommt, glaube ich, irgendwie aus dem Ausland. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo. Ich habe es jetzt nicht mehr genau recherchiert. Aber Elias Mbarek ist ja auch hier geboren. Und I don't know, es wirkt immer so ein bisschen komisch, dass er dann jetzt auch wieder so derjenige ist, der im Doktorsaal von dem Vater auch nicht ernst genommen wird und mhm. sowas. Und dann aber doch mit der Tochter, mit Paulina Rojinski dann zusammenkommt, was ja große Überraschung in diesem Film. Die beiden einzigen jungen Darsteller. Ja. Es ist auch wieder so merkwürdig geschrieben, finde ich, weil wir haben dann halt diese Szenen vorher mit Diallo, zusammen mit Elias Barek und mit Diallo zusammen mit Paulina Rojinski, der die beiden halt so ein bisschen... Und er möchte die beiden so ein bisschen verkuppeln.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die beiden sagen so, ha, nee, brauchst du mir jetzt hier niemanden vorstellen. Und dann kommen sie halt doch zusammen und dann sagt halt Dialo einmal, ich sag doch. Ja, also,
1: was, was ist das denn für... Was ist das für eine Reaktion? also Was ist das für ein Schreiben? Vom ja, Wort was ist das auch? für ein Schreiben? Ja. Das ist
0: irgendwie so... Äh, also, man hätte jetzt auch nicht sehen müssen, dass Dialo irgendwie versucht, die zusammenzubringen. Es hatte letztendlich nicht so ein ein Payoff, dass man das dass irgendwas irgendwie ja. das berechtigt. Es hatte jetzt keinen großen Knallmoment im Grunde. Ja. Ich weiß nicht, dafür, dafür, weiß ich nicht, hätte Diallo die noch erwischen müssen, wie die wilden Sex in der Rumpelkammer haben oder sowas. Da hätte es vielleicht ein bisschen mehr geknallt ein bisschen mehr Effekt gehabt. Wenn, oder er denkt irgendwie die ganze Zeit, dass sie dann doch heimlich schon eine Beziehung haben. Oder irgendwo hätte man das halt noch weiterspinnen müssen. Aber es wird halt dann so fallen
1: gelassen. Es wird halt so ja. gesagt, ja, die sind halt trotzdem zusammen und Diallo ist dann so, oh, habe ich doch gesagt. Ja, vor allem <lacht> es wird halt immer das fallen gelassen, was dazu führen würde, dass Diallo mal im Mittelpunkt steht. Ja. Also alles, was so seine Agencies auch vielleicht zu flattering für solche mhm. Plot Attempts, aber alles, was irgendwie um ihn herum passieren könnte, mit ihm im Vordergrund, mit ihm als der demjenigen, der halt die die Sache vorwärts treibt, so wie, wie zum Beispiel so ein äh, halbgarer Romance-Plot, wo er halt versucht, die zusammenzubringen oder so. Äh, all das kommt halt nicht zustande und wird, wie du schon sagtest, irgendwie dann fallen gelassen und äh, zu so einem Non-Payoff geführt. Das ist halt wirklich dieses Hauptproblem des Films, ist, dass man den vermeintlichen der Hauptcharakter irgendwie, oder der zumindest es verdient hätte, in so einer Art Film Hauptcharakter zu sein, mhm. einer von welchen, äh, wirklich zu diesem Plot-Device oder zu dieser Randfigur oder diesem Nebencharakter immer nur äh, rendiert wird und, und skizziert wird. Mhm. Und dass halt dann diese Durchschlagskraft, die der Film sich, glaube ich, perfiderweise erhofft, äh, von wegen, boah, wir reden jetzt hier voll für die Flüchtlinge, komplett eigentlich fast schon kontrakariert und irgendwie da eher schon einen stark negativen Effekt auf die ganze äh, Narrative und, und den Diskurs hat und das ist halt echt so ein bisschen das, das Ding
0: ja gerade weil es auch dann irgendwie so ein bisschen rüberkommt, dass das irgendwie nichts, nichts äh, selbstverständliches ist, ist das falsche Wort, aber nichts was man sowieso von sich aus heraus tun sollte ist irgendwie Flüchtlingen zu helfen oder sowas sondern dass es halt so was extrem Besonderes ist, wo dann sogar mhm. am Anfang Nazis davor so zu demonstrieren und sowas, äh, als ob das halt so ein Ding wäre, wo niemand auf die Idee kommen würde, jemals irgendjemanden, der aus dem Ausland äh, vielleicht politisch verfolgt wird oder sowas, äh, dann irgendwie so zu helfen und dass das ist, was total merkwürdiges war ist mhm. und das direkt zu so einem riesigen Politikum halt in dieser Gemeinde im Grunde schon wird. Das ist halt alles so ein bisschen... In so einer überzeichneten Komödie macht man solche Sachen dann halt, I guess. Aber es führt halt dazu, dass diese Überzeichnung dann immer so ein bisschen so wirkt, ja, dass sie eine nicht so gute Message damit mm. äh, aussagen. Und ja. das ist halt alles so ein bisschen problematisch und, und äh, nicht, so, nicht so super toll. Also ich, ich glaube, dass letztendlich auf einen durchschnitts -Kino zuschauer wird das jetzt nicht so einen Effekt haben, dass sie dann hinterher da rausgehen und sagen, ne, Flüchtlinge finde ich auch schlecht jetzt. <lacht> äh, ich glaube, dafür sind das alles diese subtilen Sachen, die einen dann viel mehr stören, werden da mhm. vielleicht, äh, ohne uns jetzt zu viel zu zu sprechen wollen, aber mit einer akademischeren Sicht herangeht, als jetzt nur einfach, oh, Popcorn-Kino wollen wir jetzt gucken und gar nicht drüber nachdenken. Ähm, weil dann fallen diese Messages irgendwie alle wieder auseinander und es ist wirklich, wie du das schon auch sagtest, für mich so das größte Ding, dass Diallo bei weitem nicht der Hauptcharakter ist, sondern in vielen Fällen als Plot-Device daherkommt ja. und letztendlich äh, das auch mit allen Familienmitgliedern eigentlich auch nochmal wiederholt. Also wir haben ja dann auch Florian David Fitz, äh, der dann auch äh, Burnout hat und dann halt Probleme mit seinem Sohn hat. Und dann muss natürlich Diallo wieder herhalten, äh, um die beiden wieder zusammenzubringen. Und das ist halt bei jedem dieser Familienmitglieder irgendwie so, dass Diallo immer das Werkzeug ist, damit die sich halt bessern. Mhm. und dann ist halt fertig. Ja, <lacht> Und Diallo darf halt nicht mehr wirklich machen oder darf irgendwie agieren oder also er trifft ja auch keine wirklichen Entscheidungen. Er macht halt einfach immer so ein bisschen, was man ihm sagt. Ja. Und das war's dann halt. Und ähm, das ist halt wirklich ein Ding, was einen, also was mich dann auch schon sehr an diesem Film dann äh, gestört hat. Äh, ja.
1: Ja, also ich glaube wir äh haben da eine sehr ähnliche Meinung zu. Ähm, du schautest gerade noch so, als ob dir irgendwas eingefallen ist. <lacht> Mir ist was eingefallen, aber das können wir auch später verschieben. Oh, 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 alles klar. Ähm, nee, aber äh, ich weiß nicht, wir können ja auch dann äh, die, die Diskussion zu einem Ende führen, wenn wir uns ja. jetzt hier sowieso schon sehr gleichen und auch im Kreis fast drehen, dass wir... Ich meine, uns... das
0: ist ja wirklich... Also wir, wir, wir nennen dieselben Argumente letztendlich öfter wieder, aber das ist halt auch, weil an so vielen Stellen dasselbe Argument des Films gilt, dass wir, wenn ja. wir über diesen Aspekt des Films sprechen, dann gilt irgendwie dasselbe Argument, <lacht> was wir kritisieren, wie für dieses Element. Und das merkt man ja. halt, wenn man so diese Plotlines, diese Charaktere durchgeht und die Dynamiken, ja. äh, dass sich da vieles wiederholt und sie scheinbar... Ja. Also sie haben ja auch in ihren Messages dann auch nicht wirklich irgendwie eine Relevanz, diese ganzen Storylines wirklich durchzukauen und alle zu machen, weil es läuft alles so auf dasselbe hinaus. Mhm. Es, also da hätte man es ein bisschen, ja. ein bisschen einfach runterkürzen können. Zum Beispiel den Plot mit Florian David Fitz hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht und dann wäre der, hätte der Film vielleicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie sich nochmal ein bisschen mehr auf
1: Dialo zu fokussieren. Aber, man braucht ähm, ja die Popcorn-Seller. Also man braucht ja dann irgendwelche Schauspielnamen, <lacht> die die irgendwie dann die Leute ins Kino treiben. Also ja. Florian David Fitz ist ja dann halt auch ein Name in Deutschland, genauso wie ja. Elias Barek oder äh, wie heißt der eine nochmal, Heino Heino, Heino Lauterbach ja. und äh, Palina, Ruzinski. Palina Ruzinski. Und wie heißt die Mutter nochmal, die ist auch bekannt. Äh, naja, ist aber egal. Weil, also äh, gerade bei Palina Ruzinski habe ich mir aber gedacht,
0: okay, die fällt jetzt aber auch gar nicht irgendwie negativ in nee. diesem Film auf, dass sie jetzt irgendwie nicht schauspielern könne oder sowas. Das wirkte fein auf mich. Ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, aber das war alles okay. Gerade auch, weil das Schauspiel... Es sind zwar große
1: Schauspielnamen, aber großartiges Schauspielfeuerwerk bekommt man hier jetzt nicht zu sehen. Das heißt ja auch nicht, dass sie das unbedingt <lacht> immer drauf haben. Also ich meine, man sieht ja bei allen in anderen Rollen, dass mhm. sie ja durchaus Schauspieler können. Also wenn man sich dann Florian David Fitz in Filmen anschaut, wie zum Beispiel der Vorname oder wenn man sich in, äh, Heino Lauterbach in, was weiß ich, was er für Filme gemacht hat oder dieser Film äh, zusammen mit Elias und Merger tatsächlich, der Falcolini, wo die beide ja auch wirklich brillant aufspielen, ähm, ist es, finde ich, immer so ein bisschen traurig und schade, dann diese Leute zu sehen, die dann leider diesem, dieser Krankheit des deutschen Films verfallen und mhm. in diesen mittelmäßigen At-Best-Komödien <lacht> eben dann landen, damit äh. man halt äh, sich in Deutschland einen Namen machen kann, was ja auch äh, valide ist, wenn man äh, groß werden will, gibt es halt in Deutschland nicht viele Wege, außer über entweder TV oder halt über solche Filme eben bekannt mhm. zu werden oder den Tatort. Es gibt ja keine Actionfilme in Deutschland du großartig. Es gibt ja keine großen Blockbuster. Es gibt ja keine, keine großen äh, Dramen oder Thriller, die große Aufmerksamkeit im, im Mainstream bekommen würden, äh, außerhalb des, des vielleicht Awards-Circuits. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem des deutschen Films, dass es halt so mittlerweile darauf zugeschnitten ist und auch sich da nicht raus, äh, rausgewagt wird, weil es ja immer sehr lukrativ ist, ähm, dass dann auch viele Schauspieler in äh, der ganzen Sache so ein bisschen, ja, verfallen. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
0: Ja, das ist ja sowieso auch ein Problem mit der deutschen Filmförderung, dass halt mhm. gerade diese klischeehaften deutschen Komödien, mhm. wo man direkt dran denkt, mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, ja. dass die halt auch sehr gerne bevorzugt noch weiter gefördert werden, äh, obwohl es so viele interessantere Projekte ja, natürlich klar. gäbe, ja. ähm, die es wert wären, auch gefördert zu werden, dass die umgesetzt werden könnten. Aber ja, das ist halt wirklich ein großes Problem mit dem deutschen Film. Definitiv.
1: Aber äh, deutsches Fernsehen ist da was anderes. Da kommen wir ja. dann vielleicht gleich nochmal zu. Aber äh, ja, das stimmt. Deutscher Film hat wirklich Probleme, ohne dass man jetzt die Keule schwingen will. Alle deutschen Filme sind scheiße. Das ist ja. ja auch manchmal so eine Pauschalaussage. Ich meine, wir haben ja alle Filme auch aus Deutschland, die wir toll finden. Ja. Ähm, aber das ist dann auch äh, abseits von solchen... Äh, Klientelfilm, vielleicht. Ja, Willkommen also wirklich
0: die großen, wenn es irgendwelche Dramen oder Thriller sind, ist es ja eigentlich immer irgendwie Drittes Reich, Nazi-Zusammenhang, wenn der irgendwie Aufmerksamkeit auch international oder so bekommt. Ja. Da gibt es halt dann immer was, auch was heraussticht, wie so ein Tony Erdmann. Aber mhm. das ist halt der immer für mich so der einzige Film, an dem man denkt, der aus diesem Konstrukt so ein bisschen herausbricht ja. und international auch äh, Aufmerksamkeit bekommt oder auch national in Deutschland als Nicht-Komödie, ja, äh, muss man schon sagen. Er hatte ja komödiantischen äh, Einschlag. Ja, vielleicht. aber ich meine jetzt Nicht-Komödie als ja, das es ist jetzt schon. kein nicht, äh, Klassentreffen 1.0. Heißt der ja so. Ich weiß es nicht mehr und das also, gab ja. auch so einen Hochzeitsfilm, glaube ich, von Till Ja, das kann wohl sein. Die, ich habe keine Die Ahnung. Hochzeit. Die Hochzeit. Ja, das ja. stimmt.
1: Also, ja, deutscher Film, schwieriges Thema, ja. äh, aber über Toni Erdmann haben wir auch schon die Länge nach äh, diskutiert und über Sandra Hüller. Ja. Ach, Gott, hab sie sehe ich spiele bitte so, ein, so einen heiligen äh, Gesang ein, wenn wir ihren Namen erwähnen. Ähm, genau. Aber ja, willkommen bei den Hartmanns... Äh, äh, ja, äh, nochmal äh, zusammenfassend gesagt, finden wir beide nicht gut. Wenn Sandra, wenn, wenn Sandra Hüller mitgespielt hätte... Ähnlich wie bei Fakio drei 3, direkten direkt ein Punktchen mehr. Ein Punktchen mehr ja. Aber äh, Aufruf, nächste Woche Sonntag von unserer Aufnahme ist Wahl. Alle wählen gehen, die ja, Folge klar. kommt noch vorher raus. Alle wählen gehen und alle vielleicht ja, Parteien wählen, die diesen Film vielleicht nicht so gemacht hätten. <lacht> um es mal subtil zu sagen. Ähm, ja, ja nee, wichtige Wahl. Und ja, auch ausnahmsweise mal spannend. Aus, ausnahmsweise auch mal spannend, <lacht> genau. Ähm, aber wir wollen ja nicht zum Polit-Podcast verkommen. Ähm, Dafür,
0: also ich habe für den Film jetzt auch nicht die Riesenkompetenz, aber für Politik
1: <lacht> noch weniger. Ich äh, als Politikwissenschaftsstudent natürlich auch. Ähm, so, das musste ich jetzt nochmal einwerfen, ich bin ein braggy. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu... What if... What if... What if Zombies... Zombies <lacht> sehr schön wow. ähm, Ja, äh, genau What if Zombies und dann diese andere Folge ähm, What if Killmonger, Killmonger saved, saved Tony, Tony Stark, Stark. <lacht> Genau, das haben wir nicht so schön in Unison hingekriegt ähm, Genau, zwei What if Folgen weil wir, wie Fabi schon gesagt hat, letzte Woche nicht, äh, nicht veröffentlicht haben, äh, mussten wir jetzt beide heute besprechen und, also, ich weiß nicht ich kann mir forschen, dass es uns da auch recht ähnlich geht, <lacht> dass halt die Zombie-Folge sehr fun war und dann die Killmonger-Folge halt so wieder ein bisschen vergesslich. Ja,
0: ja. also, also bei der Killmonger-Folge ist mir auch irgendwie dann nochmal... Also bei Zombies war es ja dann nicht so auffällig, weil es jetzt kein großes Writing oder sowas brauchte ja. unbedingt. Bei der Killmonger-Folge habe ich mir so richtig gedacht, zum einen, boah, das ist alles gerade super rushed mhm. und Plot, 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 Plot Point, Plotpoint, ja. Plotpoint. Ja. Und es wird überhaupt gar nicht, auch nur im Ansatz für mich so richtig klar, warum Charaktere das machen, was sie wirklich machen. Und es, sie dienen eigentlich immer nur dazu, den Plot halt weiterzubringen und das jetzt ja. so zu machen, wie es dann im Grunde äh, darauf hinauslaufen muss. Gerade, weil man hätte schon diese ganze Situation mit Killmonger und Tony Stark, ähm, Spoiler, what If, äh, ja, genau, genau, genau. bevor Tony Stark stirbt, äh, bis zu seinem Tod hätte man schon so eine ganze Folge eigentlich füllen können. Also dann muss er ja noch nach Wakanda und mhm. da, das muss ja auch noch alles ja. passieren und dann kommen ja auch noch diese ganzen, diese mac armee wirklich.
1: So. Das passiert alles gefühlt ja.
0: so schnell und so, tak, 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 die Auf Folge, jeden Fall. wir
1: haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt zum nächsten Pod, kommen los, los, los. Und das ist generell, <lacht> glaube ich, ein Problem bei What If auch bei der Zombie-Folge, die das brauchte das nicht, das funktioniert in so einem Kontext besser, dass es halt so schnell vorwärts geht und auch diese Craziness des Ganzen vielleicht das sogar unterstützt, aber das sind halt alles so Folgen, die so ein, so ein Non-Ending haben, also die halt irgendwie aufhören ja. und man fragt sich, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, das ist in anderen Folgen ja auch schon passiert, ob das jetzt heißt, okay, kommen da jetzt in der Second Season nur Fortsetzungen von diesen Plotlines, weil das wäre ja richtig boring. Ja, ich fand
0: aber auch das nochmal wieder extrem in der Killmonger-Folge, ja. wo dann Pepper Potts äh, sich mit dem Girl zusammentut aus Wakanda. Ja, ihn äh, auch mal. ja. Äh, Und die sagen, ja, jetzt lass uns mal, <lacht> lass uns mal den Leuten zeigen, äh, was hier <lacht> wirklich ist und was Killmonger die ganze Zeit gemacht hat. Ja. Und dann cut it und die Credits laufen. Und ja. dann denkt sie, ich habe mir wirklich direkt gedacht, Warte mal, ist das jetzt wieder so eine Situation, wo jetzt nächste Woche dann die Fortsetzung kommt? Aber
1: ist es ja nicht. Nee, oder? ist es nicht, also, leider. Und, ja, das ist so ja. ein bisschen, glaube ich, das Problem von What If auch im Zusammenhang eben mit diesem äh, Compressed-Storytelling, wo so viel reingepackt wird und das gar nicht irgendwie komprehend werden kann, äh, dass sie halt nur diese 20, 30 Minuten an Zeit eben haben. Hm. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Zeit gucken will. Also nicht, weil ich die Serie nicht gut finde also Ich habe ja selber nochmal mehr Spaß damit, vielleicht als du als, als MCU-Fan. Aber ähm Einfach weil es, glaube ich, auch äh, so ein Animationsformat nicht unbedingt stützt, da jetzt so eine 40-50-Minuten-Folge über solche Konzepte zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre noch äh, unverträglicher für die Mainstream-Audiences, glaube ich, die es ansprechen will. Und deswegen verstehe ich schon, warum man versucht, es halt so schnell zu erzählen und dann so zu compressen. Und das, was erzählt wird an sich, wenn man das jetzt mal irgendwie rausnimmt und einzelne Momente und und ne, ist ja auch nicht irgendwie alles schlecht oder so, das nee. ist ja durchaus cool und auch das mit diesen Tech-Dingern und was Killmonger macht, ich finde Killmonger ist ja generell ein cooler Charakter und auch das Pairing mit Tony Stark war ja interessant irgendwie.
0: Ja, aber auch wie schnell das dann wieder passiert, er, ja, er rettet
1: ihn dann und
0: dann stehen die direkt wieder auf so einer Bühne. Und dann hat Killmonger direkt dann die Dokumente bereit, dass ja. der COO alles gemacht hat. Ja. Und dann äh, wird Killmonger direkt CEO Und äh, ja. das ist alles einfach so schnell und hat halt gar keine Zeit so zu atmen, was mir halt am meisten ja, in dieser Folge dann ja. nochmal aufgefallen ist. Was ich
1: sehr cool fand, war, dass wir halt dann so Plot-Points ein bisschen mehr als in den anderen World-Folgen vielleicht die uns einigermaßen bekannt vorkommen aus anderen Filmen vielleicht des MCUs, mhm. in einem etwas neueren Kontext nochmal sehen. Das ist nicht so wie bei Captain Carter da am Anfang, dass es halt wirklich nur der Film ist mit, mit, mit ihr, sondern dass wir halt dann zum Beispiel dieses Meeting in diesem Shipyard mit äh, Klaue und eigentlich ja den Avengers, oder, oder äh, wer auch immer das? Ne, all schon, äh, aus Age of Ultron, jetzt halt haben mit Killmonger und, 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 und Rhodey und, und den Leuten und dann Black Panther da getötet wird mhm. und äh, solche Sachen halt und dass Wakanda sich halt jetzt öffnet der Welt und sowas halt irgendwie vorgezogen ist und solche Sachen. Mhm. Das finde ich halt dann wieder cool, aber du sagst es, es hat halt gar keine Zeit zu atmen. Mhm. Äh, was ich sehr schön fand, und das war irgendwie, es ist ja auch immer blöd, es dann nochmal so in den Kontext sitzen zu müssen, aber es bietet sich dann natürlich leider immer an, dass wir dann halt auch, äh, ich denke mal, letztes Mal, äh, ich weiß nicht, ob er noch nach Folge vorkommen wird, jetzt äh, Chadwick Boseman dann ja nochmal gehört haben als äh, Black Panther und er dann halt auch in der Spirit World ist ja, ja. Und, und das Ganze. Ne? Das äh, hittet dann natürlich doch auch nochmal auf eine andere Art und Weise, vielleicht, äh, als äh, wenn er jetzt nicht so tragisch irgendwie gestorben wäre. Mhm. Und ist eigentlich auch ein sehr schöner Abschluss gewesen der Folge, wenn es nicht noch diesen Tag-On gegeben hätte mit äh, Pepper Potts und dass es jetzt dann noch irgendwie weitergeht mit Jury. Ja. Und äh, ja, also äh, ja, das war alles irgendwie ein bisschen rushed. Ja, genau. Wobei ich
0: eigentlich <lacht> das ganz lustig finde, dass sie es auch wirklich schon fast so aussprechen dass sie dieses was wäre wenn Szenario schaffen was wäre wenn Tony Stark einfach ein Arschloch ein reiches Arschloch geblieben wäre ja. und nie zu einem Good Guy der irgendwas ja. Gutes für irgendwas tut das wär, äh, Dass ich das wirklich ja. so aussprechen dass Tony Stark halt eigentlich bevor er Iron Man war nicht so gut so nicht so ein guter Typ war sondern einfach ein reicher Typ der sich halt an, mit Waffen irgendwie ja. bereichern will ja. äh, finde ich eigentlich äh, ganz gut dass Sie das einfach ja. mal so umsetzen. Allein <lacht> das hätte ja auch vielleicht eine eigene
1: Folge schon getragen, eigentlich ja, an, an Konzept. Ne? Aber äh, ja, wir können ja auch noch mal ein bisschen über die Zombie-Folge zumindest reden. Ja. Die war ja wenigstens unterhaltsam. Ja, ich kann mich aber auch schon gar nicht mehr so gut daran erinnern, um ehrlich zu sein. Es war einfach nur ein Blur an <lacht> Images und Action-Scenes und ja. Craziness. Ja. Und fucking brutal. Hm. Also ich war sehr überrascht, wie viel Gore die halt darunter bringen durften. Hm. Also dass dann Leute in Half gesliced werden, dass, dass Captain America irgendwie in der Mitte auseinandergerissen wird mit seinem Shield. I guess bei Zombies darf man das seinbar. Also ich war wirklich baff äh, während der Folge teilweise, dass, dass halt wirklich von innen heraus äh, Dings, die diese Wasp sich größer macht und diese eine dann zum explodieren bringt, als sie in ihrem Bauch irgendwie ist. Das sind alles so Sachen, wo ich mir dann dachte, geil, können wir das in Live-Action bekommen, so im MCU? So ab, äh, irgendwie weiß ich nicht, R-Rated oder sowas. Ja, es wäre ja auch
0: irgendwie weird gewesen, weil äh, in den Comics ist es ja mit Brutalität so kein Problem. Ja. Und ich schätze mal, dass die Marvel-Zombies-Comics auch relativ brutal sein ja. werden. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr merkwürdig gewesen, wenn das auch PG-13 wieder gewirkt
1: hätte. Ja. Und das fand ich richtig gut, dass sie da durchgezogen haben. Und ich ja. mochte auch das Team, was irgendwie jetzt zusammengestellt wurde. Das waren halt alles so random Characters, aber die haben eigentlich ganz okay miteinander harmoniert, hatten ihren Banter, was man halt alles so in 20 Minuten oder 30 Minuten schafft. Und ich finde, sie haben auch hinbekommen zumindest mal so in ein, zwei Sequenzen äh, diesen, diesen Horror-Aspekt der Sache irgendwie so ein bisschen zu inszenieren, wenn dann Scarlet Witch dann da irgendwie ist und, und dann irgendwie fucking <lacht> Black Panther mit einem abgehackten Bein da liegt und so, oh mein Gott, he's feeding me to her oder sowas. Was halt auch so, so crazy Ja, ich ist. dachte mir auch so, what? Im MCU-Kontext, wenn <lacht> man Leuten vor zehn Jahren gesagt hätte, so, ja, und dann liegt da Black Panther und der, der wird langsam an Scarlet Witch verfüttert von Vision, weil sie ist jetzt ein Zombie, <lacht> äh, Wäre halt schon äh, Live-Action auch ganz cool gewesen. Ähm, <lacht> ja, aber äh, nee, die war halt unterhaltsam, die Folge. Die hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass sie die Energy ein bisschen aufrechterhalten. Ich, ich finde nicht, dass die Killmonger-Folge das gebrochen hat wieder. Äh, aber noch so eine Folge, die so mittelmäßig ist, brauche ich jetzt auch nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die nächste Folge diese mit, mit Party-Tor ist, der in den Trailern schon immer war. Das ist dann, glaube ich, ein Konzept... What if Thor uh, was banished to Earth, aber he kept his worthiness. Also, dass er halt immer noch dieser arrogante, cocky Dude ist, der den Hammer hat und so und dann irgendwie Party macht in, in LA und sowas. Und das kann halt, könnte halt Fun werden, wenn es gut geschrieben ist bezweifle ich aber auch ein bisschen. Ich, ich wünsche mir
0: so, dass der dann in so ein Drogenloch fällt und oh wir Gott, dann ja. und wir dann solche bojack Horseman Drogensequenzen <lacht> bekommen, <lacht> und es so richtig
1: depressiv wird. Right, ähm, right, yeah. das wäre fucking amazing, aber wird natürlich nicht passieren. Ich kein ja, ernst gemeinter Guest. Never say never. Also du hast ja, wir haben ja beide die Zombie-Episode auch vielleicht vorher nicht so eingeschätzt. Dass ja, das ist das ja so aber ja noch was anderes. Ich glaube ähm. nicht, dass ihr in so eine die Drogenrichtung, Diepe gehen. Richtung gehen. Nee, das bezweifle ich auch so ein bisschen. <lacht> Gerade äh, mit Thor, der dann arrogant ist. So eine, so eine Art eulogy von Thor jetzt, weil er ja. so existenziell redet und äh, oh Gott. Äh, in, in Drogen versucht. ja super witzig. aber... Das war witzig. Vor allem, weil Chris Hemsworth ja auch Returned. Und das äh, ist schon <lacht> ganz funny dann. Mhm. Ja, aber wir können gespannt bleiben. Was ich auch interessant fand und das nur nochmal als letzten Punkt vielleicht anzusprechen, dass wir den Watcher immer präsenter sehen. Dass wir jetzt mhm. mittlerweile ihn ja auch wirklich in Fleisch und Blut sehen und nicht nur noch als dieses ominöse Silhouettending, sondern wir sehen wirklich, wie die, die Farbe seiner Skin, seiner Kleidung und alles, wie er halt immer mehr im Vordergrund von den Viewern auch irgendwie zu sehen ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass er auf jeden Fall noch irgendwie eingreifen wird, vielleicht am Ende mhm, der Serie. Ja. Dass wir ihn immer mehr präsent sehen und dass er was ja auch die Trailer schon so ein bisschen suggerieren, dass ja auch manche Helden und Heldinnen aus diesen anderen Universen sich noch treffen werden und dass vielleicht dann so eine Avengers-mäßige letzte Folge ist, wo alle vom Multiversum zusammenkommen müssen, um was auch immer einen Threat zu besiegen und er halt dann vielleicht mithilft oder das so. Das würde
0: zumindest erklären, warum man so eine Agent Carter ja, äh, genau Captain Carter meine ich, Captain äh, Carter, genau. Folge macht. Ja, äh, weil sie,
1: ja. sie ist ja auch einfach nur vom Look interessant irgendwie mit dem Schild und das ist ja. gut vermarktbar und die Folge war ja nichts. Also naja. Ja. Aber gut. What If ist immer noch nicht gestorben für uns. Das ist ja schlecht. Auch schon mal. Eine ja, ich glaube, das ist aber
0: auch sehr schwierig für mich, dass so eine Marvel-Serie gerade auch noch dann animiert, ja. die dann auch noch so anthology-mäßig daherkommt, dass sie wirklich aktiv schlecht wird. Also ja. da muss man schon ganz schön viel falsch machen, glaube ich, dass das ja. wirklich so Oh nee, es ja. wird unanschaubar jetzt. <lacht> Selbst Falcon and The Winter
1: Soldier war ja nicht aktiv scheiße. Ja. Also.
0: Ich fand es ganz lustig bei dem Hawkeye-Ding äh, der, ja, ja. der Serie, dass es halt wirklich dieses Christmas-Thema stimmt. Wird, ja. Weil ich dachte mir da, als ich dann auch den Trailer dann geguckt habe. Ha, also das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, wir müssen dem Ganzen irgendwie ein bisschen Identität geben. Ja. Wir, wir, das das ist, wirkt alles so bland. Weihnachten, los geht's. It's
1: genius, so. Und also, also, äh, Ja, ja, ich,
0: ich, ich finde das sah sehr fun aus. Tatsächlich fand ich den
1: Trailer auch überraschend gut. Ja, es also war so richtig so, hä, das sieht irgendwie unterhaltsamer aus. Ich war halt auch so, oh, Hawke, <lacht> kommt dieses Jahr noch. Mm -hmm, ja. Der langweiligste Avenger, kriegt eine Serie, ja. cool. Aber dann halt wirklich das äh, bis... Weihnachten hin zu releasen und diesen Christmas-Theme zu haben. Ich finde, das hatte so, so ein Feeling Die hard esque und ein bisschen diese, diese Classic Disney-Christmas-Movies, was weiß ich, äh, Home Alone und sowas, diese ganzen Vibes von New York at Christmas... Und äh, was die Trailer auch noch gar nicht ansprechen, ist ja Plot oder sowas. Aber man weiß ja auch von der Black Widow Post-Credit-Szene, dass zum Beispiel Jelena ja jetzt auch auf ihn angesetzt ist, äh, irgendwie ihn umzubringen von äh, Valerie mhm. und, und solche ganzen Sachen. Und äh, das rumored ist, dass vielleicht auch Wilson Fisk aus der Daredevil-Serie äh, ins MCU wieder rübergeholt wird. Ähm, und äh, dass das vielleicht dann sogar darüber hinaus, über dieses It's a Fun Christmas Thing, äh, sogar ein bisschen, äh, ja, Fan-Moments bieten kann vielleicht. Und ja, da bin ich auf jeden Fall dann doch noch gespannt überraschterweise. Ja,
0: ich muss nur jedes Mal, wenn ich den Hawkeye-Schauspieler sehe, Jeremy Renner, denke ich jedes Mal, oh, ist der irgendwie sympathisch. Ja, das ist ja. Also der Typ an sich jetzt nicht seine Rolle als Hawkeye,
1: aber ich glaube, er ist ja auch ein bisschen controversial. Ich weiß nicht, es gab es gab immer Allegations von seiner Wife gegen ihn wegen so. Alcoholism und ich glaube ist Abuse, aber ich weiß nicht, ob das, also da will ich mich jetzt auch gar nicht äußern, ob das nachverfolgt wurde weiter oder ob das denied wurde oder sowas oder ob das in court ist. Also er hat ja seinen Job anscheinend. Ja und es noch, gab ne? dann auch
0: diese ganzen Moves mit dieser Jeremy Renner App,
1: hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Wo man, was halt eigentlich so eine so getan hat, als ob es so eine Social Media Plattform wäre, aber eigentlich war das Einzige, was du wirklich tun konntest, dir Sterne mit echtem Geld zu kaufen und die dann auf Fotos von Jeremy Renner auszugeben. Also letztendlich einfach nur eine Plattform, in der Jeremy Renner vielleicht mal so ein exklusives Foto postet. Aber da kannst du nicht viel interagieren, sondern so gut wie nur Geld einfach
1: ausgeben Geil. für dein
0: Idol Jeremy Renner. Ja, ich denke mal schon, dass er
1: damit Geld gemacht hat.
0: Ich denke auch, aber... Das ich glaube mittlerweile ist glaub, die auch ja, schon länger dauern, aber das, das waren alles immer so Geschichten und dann hört man da was und dann ein Interview ja. da und das äh, ist einfach so der Gesamteindruck, deswegen wenn äh, dann Hawkeye jetzt äh, eine andere Schauspielerin wird, Leicht, ja hoffentlich. Äh, Haley Stein, Stein, äh, ja Steinfeld. Endgültig. Ähm,
1: ja. Fände ich, fänd ich glaube ich, ganz gut. So wirkt es ja auch in den Disney-Plus-Serien so ein bisschen ja. teilweise, dass sie halt so diese New-Age... Über äh, diesen Übergang. Diesen Übergang. Vor, auch in den Filmen, ja mit Black Widow ja auch, mit Yelena Ye jetzt und sowas. Und ja. Shang-Chi ist ja sowieso eine Origin-Story gewesen. Aber genau, dass, dass man halt so ein bisschen die Next Generation aufbaut, was ja bis jetzt doch ganz gut funktioniert ja. hat, würde ich sagen. Und äh, ja, glaub, Viele sind aber auch gerade noch so ein bisschen so äh,
0: noch nicht so mit dabei äh, bei Phase 4. Aber nee, auch einfach, weil es halt noch es, nicht so einen Immediate es gibt, noch kein, gibt genau. oder
1: sonst was und alles nicht gerade nur so aufbaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass sobald Spider-Man far von äh, home, Gott, uh, no way home, ganz ein Scheiß dieses Multiversum-Ding ein bisschen konkretisiert und wir dann auch auf den Multiverse of Madness zusteuern, dass es dann doch vielleicht ein bisschen mehr an Traction gewinnt, dieses Multiverse-Ding und und auch mit Kang, der vielleicht irgendwie was schon damit zu tun hat, wer weiß das schon. Äh, doch, da kann ich mir vorstellen, dass das dann anfängt, aber ich gebe dir recht, es ist noch so ein bisschen undecided, das hört sich so negativ an, weil ich finde es ja gut, dass sie mehrere Suppen am können kochen also, Ja, haben. ich finde es auch gut, also das ja. war eher so ein bisschen, weil ich
0: es schon mitbekommen habe, dass ja. Leute also ja, das so gesagt haben, so Hä, äh, hey, hier kommt ja noch gar nicht so richtig ja. in Fahrt und das ist alles noch so ein bisschen Origin-Stories und sowas ganz ja. viel erzählt. Aber ich glaube, das ist relativ normal und wie hier Teil, also in Black Widow eher weniger, aber äh, wie hier teilweise dann diese Origins erzählt werden und dass vieles auch dann vielleicht in so Serien ausgekoppelt ist, mhm. die man aber aller Wahrscheinlichkeit auch einfach jetzt nicht wirklich braucht, die mhm. man nicht gesehen haben muss. Ja. Ähm, <lacht> Das finde ich eigentlich bisher gar nicht schlecht von der Herangehensweise. Und ja. äh, ich, das war halt immer so ein bisschen die Frage, wie machen Sie das nach den Original Avengers? Machen Sie wieder dann so viele Origin-Filme, die alle so gleich sind? Mhm. Und das wirkt bisher für mich nicht so. Ja. Also, ähm, genau. natürlich könnte man, kann man dann sowas wie Eternals äh, auch als Origin-Film bezeichnen, mhm. aber das wirkt ja so, als ob das in eine ganz andere Richtung geht als jetzt ein klassischer Captain Marvel oder mmh, sowas. Ja. Äh, ich finde, man hat
1: auch, man merkt auch so ein bisschen in Phase 4 jetzt nochmal mehr, was für eine Sandbox, die sich halt aufgebaut haben, dass mh. man halt auch eben diese vorher vielleicht befürchteten ganzen, ganzen Origin-Stories nicht mehr braucht, weil man halt vorher schon ganz okay etablierte Nebencharaktere hat äh, oder, oder die einen Film irgendwie schon hatten und dann mal irgendwie so mitgespielt haben bei anderen Sachen, die jetzt halt mehr Center Stage werden, ne? so ein Spider-Man, so ein Doctor Strange, äh, jetzt Brody kriegt ja noch seine eigene Serie, jetzt Falcon the Winter Soldier, WandaVision und sowas, dass solche Charaktere jetzt halt mehr Center Stage, äh, Stage werden und das halt eben diese Transition auch erleichtert, glaube ich, zwischen, ja. dass Leute sich nicht auf einmal irgendwie deprived fühlen oder, oh, das ist gar nicht mehr mein MCU, das fühlt mhm. sich ganz anders an, weil es halt immer noch diese Familiarity hat und auch einen guten Job hat, äh, gemacht eben, das World Worldbuilding consistent zu halten. Das ist halt immer mit, oh, der, der Blip ist halt passiert und der Snap und das alles. Und jetzt sind wir schon da und ganzen Sachen, die auch irgendwie in Storytelling inkorporiert werden, so ein bisschen. Und Das ist eigentlich, ja, ganz, ganz cool, ganz cool. Ja, genau. Dann haben wir schon wieder
0: äh, über das MCU ja. relativ viel geredet. Gottes aber es, es gibt äh, es halt einfach
1: her. Und nächste Woche dann ja, ja nochmal mehr äh, MCU. Wenn, wir, wenn ich mit meinem Gast Julian aus MCU rede. Äh, aber da reden wir etwas, ich glaube, in eine etwas andere Richtung. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. was Erscheint ja, nächste Woche
0: auch schon Star Wars Visions.
1: Oh ja, stimmt. Ja, ne? Du hast recht.
0: Äh, ist mittlerweile bekannt, ob das so nach und nach rauskommt oder komplett? Ich glaube alle einer? an einen
1: Tag. Weil die, ja. die sollen wohl nur so zwischen. 13 und 20 oder 13 und 18 Minuten sein, also ja. so Shorts. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ja. Und da wäre wär ja schon frech, wenn man dann jeden, wenn man <lacht> jede Woche auf so ein 13-Minuten-Ding <lacht> warten müsste, da kann ich mir ein YouTube-Video angucken. Ja, ich
0: finde tatsächlich auch für das Format eignet sich das einfach besser, das Ach. am Stück zu veröffentlichen. Ich ja. glaube auch, weil
1: ich habe auch gehört, dass es sehr, sehr out there sein soll, aber jetzt auch nicht durchweg positiv aufgenommen wurde. Also, dass halt auch manche ja. Folgen sehr viel besser sind als andere, die sehr viel schlechter sind. Würde mich jetzt auch wundern, wenn
0: aber das, d, 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 lieb, lieber das halt so sehr, als halt irgendwie nochmal so Landman, Fanservice, Star Wars 7 nochmal. Also es gibt ja Leute, die Star Wars 7 Es haben gab ja auch
1: Star Wars, äh, wie hieß die Serie jetzt nochmal? Bad Batch. <lacht> Stimmt, Bad das Batch. Das habe ich ja, ja vergessen, dass es lief. <lacht> ähm, genau, ja. ja. Aber da wollen wir dann noch gar nicht jetzt drüber reden, sondern nächstes Mal. Und okay, uh, in eine offene Runde gehen. Haben wir haben ja dann noch ein bisschen Zeit. Jo. Und dann würde ich einfach mal so frech sein und den Anfang für mich claimen. Wie bitte? Äh, und zwar äh, wollte ich ganz gerne über das deutsche Fernsehen reden. Äh, beziehungsweise über eine deutsche Fernsehserie, die ich jetzt angefangen habe zu schauen, beziehungsweise fast fertig bin äh, nach einer Woche, die ich die gucke. Ähm, so bin ich halt im Binge-Modus. Äh, und zwar über Jerks. Ja. Jerks. Felix hat mich da sehr schnell überholt. Ja, das war ganz witzig. Ich, wir hatten uns, weiß ich gar nicht, das war letzte Woche oder so, äh, getroffen, irgendwie abends. Und dann kam ich rein und er hat guckte Jerks und dann haben wir die Folge noch zu Ende geguckt und ich fand es ganz unterhaltsam. Mhm. Und dann haben wir später an dem Abend, nachdem wir einen äh, wunderbaren Film geschaut haben, und zwar einen Lochi-Film, äh, der, der wirklich grandios war. Was reden wir da eigentlich drüber? <lacht> Machen wir gleich noch. Machen, Machen wir, gleich, wir gleich, gleich noch. Unsere Fans schreien, Unsere Fans. Fans schreien nach dem Lochi-Film. Die Lochis <lacht> schreien nach unserer Lochi-Besprechung. Ja. Ähm, da haben wir dann noch eine Folge Jerks geguckt, irgendwo in der dritten Staffel. Und dann dachte ich mir, ja, kann ich ja auch. Ich, ich, ich habe auch zu Hause Join, Plus irgendwie mit drin und dann gucke ich das auch mal. Mhm. Ja, mittlerweile bin ich halt fast durch. Und äh, ja, Die vierte Staffel, ist
0: die jetzt schon komplett erschienen?
1: Nee, die läuft noch. Ich glaube, es fehlen noch zwei, drei Folgen. Aber ja. ich bin auch noch nicht bis, bis zum Release quasi vor. Also ich bin ja, ja. irgendwo in der Mitte erst. Mhm. Ähm, ja, und Jerks allein... Der, die Tatsache, dass ich das jetzt so schnell runtergeguckt habe, zeugt ja zumindest von einem gewissen Unterhaltungsfaktor, ja. ähm, der definitiv gegeben ist dabei. Aber ähm, ich habe doch schon einige Punkte bei Jerks, die mir dann doch auffallen, die ich dann doch auch sehr, oder sehr, aber oder die ich dann doch auch recht negativ irgendwie vielleicht kontextuieren würde und so ein bisschen irgendwie nicht ganz so gut finde. Mhm. Vor allem, wenn man das halt auch vergleicht mit anderen deutschen Comedy-Shows, weil es gibt ja durchaus Vergleichbares, es ist ja halt nicht so dass Jerks Ding, wie das Rad neu findet. Was ja auch gar nicht, muss, muss es ja auch gar nicht. Aber gerade, wenn man das dann irgendwie in diesen offensichtlichen Vergleich stellt mit, was weiß ich, Pastewka oder sowas oder diese anderen Shows, bleibt es für mich dann also, ja, doch sehr weit zurück dahinter, für mich persönlich, weil es irgendwie für mich in einer anderen Liga spielt, was es ja auch okay ist, weil es ja Unterhaltung einfach ist für mich, aber äh, auf keinen Fall an diese anderen Deutschen kommen, die Größen rankommt für mich, Pastewka, Stromberg äh, und so weiter und so fort. Warum? <lacht> äh... Ja, Christian Ulmen und äh, Fariyadim ja, sind ja die beiden Hauptrollen, die sich selbst spielen und irgendwie als, als Schauspieler in dieser Welt leben mit ihren beiden Freundinnen. Die wechseln auch immer mal wieder zwischen den Staffeln, also zumindest bei Christian Ulmen, der, der datet dann auch kurz äh, Jasna Fritzi Bauer, die ich viel, viel cooler fand, aber als Charakter dann irgendwie leider fallen gelassen wurde gegen Emily. Ähm, und äh, ja, Fari datet eben Philine äh, und die sind halt auch beide sehr speziell charakterisiert, man recht schnell, woran man bei denen ist. Das, was mich an diesem Grundkonzept erstmal auf der einen Seite intrigiert und auf der anderen Seite dann eben stört ist dass ich das total cool finde, wie das ja auch, wenn man jetzt mal so ein prominenteres Beispiel nimmt, was weiß ich, äh, BoJack Horseman, dieses, oh, man lebt in Hollywood und dieses Ganze äh, als Schauspieler, wie lebt es sich und äh, diese ganzen Diskrepanzen, diese Alltagssituationen, die dann vielleicht für SchauspielerInnen dann nochmal irgendwie anders sind und äh, wie das halt in dieser Industrie vielleicht auch zugeht, also man hat auch prominente Gastrollen, Andreas Burani, Sido, was auch immer, es tauchen viele Leute da auf, ähm, und äh, das intrigt mich bei Serien halt immer stark. Deswegen finde ich Pastevka halt eben auch so super, weil das halt äh, das fast perfekt eben hinbekommt, dieses äh, in jeder Folge irgendwie diese äh, Privatprobleme des Charakters zu verbinden mit dem Berufsfeld und äh, dass man auch als Laie eben glaubt, dass es so ablaufen könnte teilweise. Und das ist eben dann auf der anderen Seite das Problem, was ich glaube ich nicht am meisten bei Jerks habe, aber zumindest auch dazu beiträgt, dass ich sage, dass es vielleicht nicht ganz oben mitspielt, äh, dass ich oft mich selbst dann nochmal daran erinnert sehe, eher, dass es irgendwie in so einer Schauspielrealität spielt, also dass die beiden halt sich selbst spielen mhm. äh, als in, in ihrem Beruf, weil es halt absolut nicht, äh, das will die Serie auch nicht, aber auch absolut nicht im Vordergrund steht. Und das muss es ja auch gar nicht, aber für mich persönlich vom Geschmack her, finde ich, wenn man halt schon diese Chance hat und das irgendwie so aufziehen will, als, oh, wir spielen uns jetzt selber und das ist jetzt das Leben von Christian Ulm und Fari Yadim und äh, beruht auf wahren Begebenheiten, bleibt mir das dann doch immer viel zu rudimentär und viel zu einseitig. Der, der, der Zweck von diesem
0: Satz vor äh, beruht auf wahren Begebenheiten, der erschließt sich mir auch nicht immer so
1: ganz. Ja. <lacht> das ist es nämlich eben, was mich, glaube ich, stört, dass es halt dieses sich dieses Konzept bereichern will, dieses Konzept es bereichern will, dass sie jetzt halt eben in dieser real deutschen Entertainment-Sandbox spielen, aber es halt irgendwie nicht so oft nutzen. Also, es gibt dann immer mal wieder Charaktere, die auftauchen, oder dann in ein paar, zwei, drei Folgen halt auch Plots, wo sie dann auf einem Dreh sind oder sowas. Ja, aber ja. es steckt. Da
0: kommt gerade die Tatortkommissarin mit Christian Ulm da, ja, genau. wo sie dann dieses Gutachten schreiben soll ja. und das nicht will.
1: Nee, das, genau, die Folge. Aber das sind dann halt wirklich immer nur so wenige Momente in diesen ganzen Folgen, wo es halt merklich ist und ich mich selber daran erinnert sehe. Oh, stimmt, die spielen sich ja selbst. Mhm. Weil ansonsten ist das Ganze sehr, und das hört sich jetzt viel härter an, als ich das meine, aber um das, das Ganze mal zu labeln, so ein bisschen identitätslos. Also es ist so ein bisschen prollige Komödie. Gar nicht auf eine unsympathische Art und Weise, aber es ist halt zu 90 Prozent eben diese Sexkomödie in Serie, diese Sex- und Miscommunication-Serie. Es geht mhm. in, im Hauptteil der Witze immer um irgendwas mit Sex und irgendwas mit, mit Fäkalhumor und, genau. und solche ganzen Sachen. Fäkalien. Genau. <lacht> Eine Folge, auch Kannibalismus. Oh ja, ja. Aber das sind dann eben auch Momente, wo ich mir denke, wenn es mal nicht um, um diese ganzen Sex und Kotze und Kacken und was auch immer geht, dann scheint die Serie für mich am meisten. Mhm. Weil auch das andere ist, da ist halt eben mit einer recht sicheren Hand zumindest geschrieben ist. Es ist jetzt für mich auch nicht schlecht irgendwie, dass ich jetzt, wie das bei solchen deutschen Grundkomödien irgendwie ist, dass ich da schon das Kotzen von kriege, wenn ich mir sowas anhören muss. Aber es ist halt einfach sehr einseitig und hat für mich absolut nicht irgendwie die Raffinesse am Tag irgendwie, die halt andere Serien vielleicht vergleichsweise im ja, Schreiben haben.
0: ich glaube, das will es auch gar nicht haben, weil nee, die
1: Serie ist ja faktisch
0: nicht geschrieben. <lacht> Äh, weil bei Jax ist ja so ein bisschen die Besonderheit, dass die Skripts reine Situationsbeschreibungen sind mhm. und die, die Dialoge dann einfach improvisiert. Und, und das äh, merkt man eben. Genau, und das, das, das merkt man auf jeden Fall, dass es äh, halt nicht runtergeschrieben ist, aber ich glaube dass dann halt oder dieses, dieser Ansatz zeigt mir zumindest auch, dass dieser, dieser Wille jetzt auch nicht da ist, so sehr mhm. jetzt wirklich so viel Raffinesse und irgendwie ja. auch nur ansatzweise Tiefgang zu haben, hm. wie jetzt vergleichbare Serien ja. in dem
1: Bereich. Da, da, das stimmt auf jeden Fall und das finde ich auch eigentlich von, von dem Vibe her, den, den die Serie dadurch ausstrahlt, dieses total, mhm. äh, als ob man wirklich ein Gespräch zuhören würde teilweise, das finde ich auch wirklich super und, und das machen die Schauspieler auch alle super gut, ähm, aber weil es halt eigentlich immer die gleichen Konzepte sind oder häufig die gleichen Konzepte sind, mhm. die eben abgegriffen werden, und ja. die eben äh, thematisiert werden, ist man dann doch recht schnell ermüdet davon. Das ist ja. dann eher wirklich so ein Unterhaltungsding. Man guckt sich das an und guckt das jetzt auch zu Ende und es ist alles fein, aber mittlerweile auch in der dritten Staffel schon, aber jetzt auch in der vierten Staffel, mittlerweile rolle ich dann manchmal auch schon mit den Augen, weil ich mir denke, ach, die Diskussion, äh, oh, das hatten wir doch jetzt schon. Und, oh, du spritzt ja. mir ins Gesicht und ja, okay, ja. Und das, das hat dann für mich eben keinen Effekt mehr und ich habe auch also darüber hinaus, das ist jetzt erstmal was Konzeptionelles, was an der Serie vielleicht so ein bisschen für mich was äh, ja, liegen lässt. Aber ich habe auch so, so ein bisschen manchmal so einen Fadenbeigeschmack bei manchen hm. äh, Plotlines, bei manchen Teilen des Humors und, und, und ja. solchen Sachen, wo ich mir dann halt dann doch denke, muss das jetzt so sein? Also ich finde, die Serie hat definitiv irgendwie so ein paar äh, Züge, die nicht unbedingt feministisch sind, wenn man es jetzt mal nett ausdrückt also dann doch in den Sexismus manchmal so ein bisschen abdriftet, jetzt nicht irgendwie, dass es tatsächlich präsent wäre die ganze Zeit oder so, aber da die beiden weiblichen Hauptfiguren halt auch Nebenrollen sind, die beide zu den Hauptcharakteren so ein bisschen eigentlich der Straight Man sein sollen, also irgendwie von, die dann halt die, die Reason in die witzigen Diskussionen eben bringen sollen, bleiben sie aber auch irgendwie nur das und sind für mich außerhalb davon, irgendwie häufig auch dann tatsächlich, ohne sich selbst zu wert zu setzen, dann durch, durch irgendwie Situationen, die danach folgen, auch oft Opfer eben der beiden Hauptcharaktere, die dann halt irgendwie Kritik an den Tag legen gegen diese beiden Figuren oder, oder die halt dann auf, auf sehr oberflächliche Arten und Weisen eben beschreiben, was für mich dann manchmal, nicht immer, manchmal eben dann auch leider keinen. Payoff, dann kriegt das die beiden da nochmal drauf antworten können oder das nochmal relativieren vielleicht. Was mich da besonders stört, ist dann irgendwie immer, dass zum Beispiel Emily immer als hässlich und zu dick und so beschrieben wird von denen, was halt erst, also selbst wenn man jetzt mit einer Lupe dran gehen würde, finde ich, auch absolut gar nicht so ist. Also hässlich ist natürlich im Auge des Betrachters, aber ich finde dieses, dass die zu dick sei oder schon wieder zugenommen hätte, aber absolut gar nicht reflektiert ist. Also nicht mal in einer moderaten Weise, wo man noch sagen könnte, boah, du unsensibles Arschloch, sondern einfach in einer, wo ich mich im Fragezeichen da sitze und mir denke, hm, habt ihr jemand anders erst gecastet gehabt? Ja, aber ich,
0: bei mir ist das dann halt immer auch so ein bisschen... Man soll das ja auch scheiße Nein, das ist also, das das so. Ja es das, das ja. gibt ja beispielsweise dann auch wieder, äh, weil ich die dritte Staffel noch so im Kopf habe, wenn ich da jetzt immer wieder Beispiele. Irgendwie diese Szene, wo äh, ein äh, Christian sein Auto nicht an, anbekommt ja. und dann halt äh, jemand scheinbar nicht ja. aus Deutschland stand, das ihm halt äh, dabei hilft und sich dann ans Auto setzt mhm. und dann halt wegfährt. Christian dann halt das Fahrrad zertrampelt ja. und äh, dann auch von der anderen Seite das Auto wiederkommt mhm. und er dann schnell damit wegfährt. Und ähm, ich finde, solche Szenen zeigen dann ganz eindeutig, zum einen halt, äh, ist es halt unglaublich unangenehm, sich das anzugucken. Das und zum cool. anderen äh, ja soll man das ja dann auch, dann auch verurteilen, dass er diese Vorurteile hat, dass dieser... Äh, ausländische mhm. Mitbürger dann äh, jetzt irgendwie das Auto geklaut ja. hätte ja. und er dann direkt zu dieser Reaktion ja. kommt, das soll man ja auch schlecht Das tun. auf jeden
1: Fall, aber ich finde, dass das wäre, also so sehe ich das dann so ein bisschen, äh, auch wenn es halt auch oft funktioniert, dass es dann eben, man soll ihn doof finden und das ist dann auch, funktioniert irgendwie dann im Kontext äh, gut und es ist auch irgendwie alles fein. Es ist, finde ich, zu einfach dann irgendwie allen Serien, wo die Charaktere blöd sein sollen, diesen Pass zu geben, ja, das muss ja so, weil ich finde, dass dann dafür auch in Jerks, da gibt es ja noch viel, viel andere, viel, viel stärkere Beispiele, ich will das jetzt ja gar nicht irgendwie so verteufeln, aber auch da eben immer mal wieder Momente oder Situationen, wo ich mir dann denke, okay, man gibt jetzt diesen ganzen Negativen, diese Plattform, die dann halt, wo, wo man es auch unangenehm und blöd finden soll, aber es wird dann halt zu wenig, dann, dann irgendwie im Endeffekt manchmal vielleicht irgendwie kritisiert im Kontext der Serie für mich manchmal, dass dann vielleicht nochmal andere Charaktere eine Perspektive irgendwie bieten oder äh, irgendwie eine Antwort geben können oder sowas und das findet bei mir in manchen Situationen eben nicht Stadt Und das, deswegen kommt halt manchmal so ein bisschen dieser fade Beigeschmack. Das habe ich auch manchmal, ich, ich hatte auch so oft den Eindruck, dass das, äh, auch wenn es natürlich auch darum geht, dass man das doof finden soll und so, dass aber dann doch auch in manchen Folgen, weil es auch immer und immer wieder auftaucht, so als Humor, äh, Humormittel, eine gewisse Behindertenfeindlichkeit irgendwie äh, zumindest also von den Charakteren ja sowieso, das ist ja im Kontext der Serie ja auch alles so geschrieben, das muss dann ja auch so sein, aber auch da, dass manchmal für mich dann doch schon so regelmäßig kommt und so wiederholt in allen Seasons und dann erst haben wir sie und dann kommt noch ein Rollstuhlfahrer und dann kommt noch ein Kleinwüchsiger und so weiter und so fort, dass es halt dann für mich manchmal Einfach auch da wieder diese Einseitigkeit hat und das Ganze dann äh, so bekannt ist, eben diese Humorkiste. Das auf jeden Fall, ja. Und dass das für mich dann dadurch, dass es eben diese bekannte Humorkiste auf eine Minderheit irgendwie ist, ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hat.
0: Ja, bei mir war es ja auch so, ähm, als ich Jörgs geguckt habe, habe ich erstmal die ersten beiden Staffeln geguckt mhm. und äh, die dritte war an dem Zeitpunkt dann schon draußen. Aber dann hat es mir auch erstmal gereicht mhm. nach zwei Staffeln. Und ich dachte mir, ja, es ist jetzt schon immer, also ich finde das eigentlich alles ganz ganz gut, aber ja. es nutzt sich jetzt so ein bisschen ab und es wird ja auch irgendwann dann so ein bisschen vorhersehbar. Sehr repetitive ähm, und vorhersehbar. Und, ja, weil äh, manchmal gibt es halt dann äh, die Folgen schwanken sowieso, finde ich, immer mal wieder sehr in Qualität mh. und äh, dann gibt es halt auch immer mal wieder Situationen, wo man sich denkt, ja, das war in einer anderen Folge vielleicht sogar schon so ein bisschen besser umgesetzt. Ja, ja und, definitiv. Ähm, ja, das ist halt dann auch immer noch so ein Aspekt definitiv. Und
1: Auch, auch jetzt nochmal darauf, dass man die, die Charaktere ja durchaus unsympathisch finden soll, ähm, habe ich dann manchmal so ein bisschen das Problem, dass ich halt auch mittlerweile, da ich jetzt vielleicht auch das so in der Volldröhnung geschaut habe, auch bei beiden nicht mehr so wirklich irgendeine Redeeming-Quality entdecke. <lacht> und ich finde, das ist dann immer so ein bisschen Gift für eine Serie und für solche Figuren, die eigentlich davon leben, dass man sie hasst, aber irgendwie auch cool findet und mag. Mhm. Dass ich dann als Viewer, und das ist natürlich auch total abhängig vom, vom Auge des Betrachters, Gerade bei Fari äh, ja wirklich auch ja. mittlerweile äh, nicht mehr nur dieses, oh mein Gott, der Typ und dann irgendwie, ja, ich freue mich aber irgendwie seine seine Hijinks irgendwie zu sehen, sondern dass ich mittlerweile echt mir denke, ah, das ist so ein Wichser. Ja, Fari ist wirklich So übel, ein das Arschloch, das dass ich auch gar keinen Bock mehr habe, ihm <lacht> zuzusehen. Und Christian ist rangiert mittlerweile auch recht dicht dahinter, weil er ihn halt immer wieder enabled mhm. und auch so ein schlechter Partner ist. Und äh, das könnte halt alles auch irgendwie eine tolle Diskussion werden, aber die Serie traut sich nicht oder will das selber nicht, irgendwie in diese etwas, tiefgründig ist immer so ein großes Wort, aber in diese etwas ja, bedeutenden Momente irgendwie zu gehen und will dann doch irgendwie immer sich so ein bisschen zügeln, um diese, dieses Konzept zu bleiben. Und das ist eben das, was ich auch meinte, im Gegensatz zu zum Beispiel Pastevka das natürlich auch durchgeskriptet ist und durchgeschrieben ist. Erstmal was anderes, aber auch vom Konzept her ist, dass man sich selbst spielt und äh, Misskommunikation und er ist irgendwie voll der schlechte Partner zu seiner Freundin und sowas alles. Und dann diese anderen schillernden Persönlichkeiten. Äh, dass Pastewka aber halt in dem Konzept und in, im Theme des Ganzen halt so konsistent ist die ganze Zeit in den, den Originalstaffeln und so sehr diese Identität eben hat an... Diverser und, also divers im Sinne von unterschiedlich, jetzt nicht im Sinne von Representation, ähm, also in ganz unterschiedlicher, tatsächlich wirklich gut geschriebener äh, Hijinks im Kontext von Deutsch und Film und auf realen Begebenheiten und was auch immer. Und dass das halt eben äh, bei Jerks Mir, auch wenn es ein anderes Konzept so ein bisschen ist, dann doch fehlt. Ja,
0: aber das finde ich auch sowieso ganz interessant, weil. Äh, obwohl Pastevka und Jerks dann vom Konzept dann auch durchaus dann so Ähnlichkeiten haben, mhm. ist glaube ich bei beiden Serien so dieses gegenseitige total so, wenn man das eine gut findet, heißt das absolut gar nicht, dass ja. man das andere auch nur Ansatzweise mag. Ja, ich glaube, das ist aber auch beidseitig so.
1: Ja, das kann, ähm, kann ich mir also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die dann dieses dieses Direkte von Jerks und dieses etwas mhm. ruppigere, äh, bei fast vermissen, weil es halt wirklich sehr genau smooth und ja. super ausgeschrieben und, und mit, mit ganz durchgewerkelten und betektesten Dialogen und sowas einfach äh, spitzer ist und, und mhm. nicht so ruppig und rau und auch gar nicht so im, im Sinne von oh, Ficken und Sex und keine Ahnung was, <lacht> was sondern halt äh, sehr viel, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, ich glaube, ich glaub, ein sehr viel... Äh, familiärere Serie ist, glaube ich, einfach, ohne das jetzt irgendwie das äh, negativ zu meinen, weil ich Pastevka ja auch liebe. Ähm, ja. Aber äh, ja, das ist interessant, aber wie du schon sagtest, dass es da trotz solch ähnlicher Konzepte ähm, diese Unterschiede im Klientel auf jeden Fall gibt. Also wenn ich meinen Eltern jetzt Jerks zeigen würde, <lacht> die würden mir den Vogel zeigen, aber die finden Pastefka auch grandios. Ja. Äh? Und ja. äh, das ist, glaube ich, echt, echt ganz spannend.
0: Ja, bei Jerks, ich, ich bin immer ein großer Sucker von... Gesangsszenen, wo mhm. Leute vielleicht aber auch gar nicht so gut singen. Ja. Und ich, Jerks, die eine der Szenen, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist halt wirklich in der Folge, wo Emily dann, Emily war es, ne, Gesangsstunden mhm. nimmt und dann halt auf dieser Beerdigung ist es, glaube ich, so. Maria singen muss. Am Maria ja. singen muss. Und äh, Emily, äh, die Schauspielerin, kann so gut auch einfach die Töne sehr sehr schief singen. Äh, das ist so super unangenehm. Ja. Ähm, ich, bin, ich, ich mag solche Szenen generell einfach ja. sehr gerne. Ähm, wollte ich noch
1: einmal erwähnen, weil es war eine meiner Lieblingsszenen. De ist. Definitiv. Äh, da, da zeigt die Serie auch, wenn sie rausbricht aus diesem Stick von, von sich, äh, dass sie auch definitiv was drauf haben. Und ich finde sie ja. auch gut und, und unterhaltsam.
0: Wobei ich dann äh, manchmal auch, wenn es halt so reinhaut, beispielsweise das ist ja schon ist auch eine der ersten Folgen, ja wirklich, äh, mit dieser, äh, wo sie dann in Paartherapie gehen. Mm. Und Christian, dass es dann so unangenehm ist, dass e sie eigentlich nur halt ein Problem haben, mm. dass äh, ja seine Partnerin nicht schwanger wird und sie deshalb schon da sind und die anderen erzählen so ganz krasses Story, ja. dass er sich selber sowas ausdenkt. Das geht dann halt auch in so diese Derbe-Richtung. Mm. Aber da hat es dann, finde ich, immer noch so einen so Flavor, yeah. wo es halt dann nicht nur einfach. Oh, jetzt genau. hat Fari seinen Sohn dazu gebracht, auf den Boden zu kacken. Und ja, dann, wirklich. Äh, sowas ist, sondern ja. äh, wo es dann halt durch diese Reaktion und ja, sowas
1: definitiv. Und auch
0: die Reaktion von seiner Freundin, wie ja. sie dann darauf reagiert dann nochmal mehr Aspekte bekommt und auch einfach dann komischer wird. und vielleicht, das, vielleicht
1: ist es am Anfang auch einfach noch ein bisschen mehr durchkonzipiert ja. äh, als am Ende, dass sie immer mehr Freiheiten sich mhm. nehmen und dass dadurch vielleicht ein bisschen lockerer und loser ja. wird. Kann natürlich genau. sein. Ja.
0: Gut, aber wir haben jetzt wirklich lange über Jokes gesprochen. Wir haben sehr lange über Jokes gesprochen. nicht ähm, Zwei Sätze über Takeover voll, 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 voll vertauscht, voll ja. <lacht> überraschend okay. Also ja, also es ist kein guter Film, Natürlich. aber nicht. für die Zielgruppe, die Lochi fan ist, ist das, glaube ich, ein total okayer Film. Und das ist halt nach Bruder vor Luder schon so eine mittelmäßige Überraschung, weil wirklich, äh, das ist halt ein Film, den man sich angucken kann. Also auch, glaube ich, so ja. als family ist da nichts irgendwie so bei, wo man dann total abgestoßen ist. Es gibt natürlich so, so, ach, so eine Szene, wieder, wo ein Baby dann jemandem ins Gesicht pinkelt. Aber das gibt es halt in so vielen Familienkomödien auch. Ja. Und das kann man dann hinnehmen. Und wenn die Kids unbedingt mhm. diesen Lochi-Film gucken wollen, ja. dann kann man den auch mitgucken. Äh, bei Bruder von Luder wäre es ja wirklich so sehr bei mir so, dass ich sagen würde... Schaut den auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Bruder Bruder ist einer der schlechtesten Dinger, die, die ich je gesehen habe. Und danach halt dann einen, einen Film zu bekommen, der definitiv immer noch schlecht ist, äh, auch begründet durch Writing und durch die Schauspielnichtfähigkeiten der, der der beiden Lochi Zwillinge Tut mir leid bei aller Liebe. Aber ich finde, der Film hatte halt Herz so ein bisschen. Und die haben ja. halt versucht, wenigstens was Nettes und, und Schönes zu machen. Genau. Und hatten halt auch ein Anliegen äh, damit, was nicht auf Scheiße und Kotze und Ficke und was auch immer basiert. Wie äh, das ich halt, ja im ersten Lochi-Film ja, -Film ja ich, so war, ich, obwohl das halt so eine junge Zielgruppe eigentlich ja. ist. Und äh, das, deswegen war ich überrascht, wie du schon sagtest, und, und mildly entertained.
0: Ja, genau. Also es ist kein, ja. ist kein Kartoffelsalat 3,
1: der ist noch besser. Der ist noch so ein Stückchen besser. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das ein okayer Film ist. Also ja, das Laut war drei. drei. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Der also war, der <lacht> war, also I love it. Ja, wir sind ja
0: wirklich überrascht gewesen. Ja, äh, ja. naja, aber. Äh, nur um <lacht> mal die Skala für YouTube-Deutschland-Filme ja. äh, einmal ja, auf, dazu zu auf Nächste Woche kommt das Ranking <lacht> über nächste Woche für äh, YouTuber-Filme. Okay. Äh, wir äh, haben jetzt aber auch
1: schon wieder so eine lange Laufzeit. Wir haben eine sehr lange Laufzeit. Äh, ich habe Sex Education durchgeguckt, die dritte Staffel. War wieder super geil. Schon? Ist die schon so lange draus? Freitag. Oh, ja, ich habe die gestern mit dem Kumpel zusammen durchgeguckt äh, und äh, war richtig cool, wie immer. Ich liebe die Serie. Tolle Representation, tolle Progression. Sehr offene Enden. Viele Beziehungen gehen in, den, in die Brüche. Neue fangen an und gehen trotzdem in die Brüche. Schaut euch die Serie an. Richtig, richtig toll. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Weil ich auch keine Zeit mehr haben.
0: Ähm, ich dachte schon, du hättest die jetzt am Wochenende alleine irgendwie wieder so durchgebinst. Ne? Ja, ich, ich werde die Hausarbeit denken. fertig. Also ist so, halt. <lacht> ja, ähm, ähm, dann kommen wir jetzt noch zu den Hausaufgaben. Nicht zu den Hausarbeiten.
1: <lacht> ha! Wow. Ähm, ähm,
0: denn du musst mir noch... Eine Hausaufgabe für übernächste Woche
1: geben. Ja. Oder
0: für die Hörer sogar in den ersten
1: drei Wochen. Gott, Gott. So lange hin. Ja, ja, ja. ja. ja ich hatte ich habe die Hoffnung, dass du die, diesen Film noch nicht angeschaut hast. Wahrscheinlich nicht. Immer aber, wenn, wenn du es gesagt hast, habe ich den noch nicht gesehen. Aber aber es spielt ja. halt einen Schauspieler mit, den du sehr magst und schätzt. Und äh, der Film hatte auch durchaus ein bisschen Traction, äh, sodass es halt auch immer sein kann, dass wenn, er so, wenn sowas neu auf Streaming irgendwie kommt, dass man dann vielleicht als Person sagt, ich check das mal aus. Und zwar ist es Palm Springs mit Andy Samberg. Den habe ich auf jeden Fall schon auf der Liste, aber noch nicht geschaut. Okay, dann, dann bin ich froh, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass er dir auch ganz gut gefallen wird. Ja, da
0: habe ich sehr
1: viel sehr Positives immer wieder zugehört. Ich fand ihn Und, fantastisch. Ich ja. hatte so viel Spaß. Es ist, wir haben ja mal so eine Guilty-Pleasure-Liste gemacht, mhm. das muss ja nicht immer, nicht immer ein schlechter Film sein, weil das ist kein schlechter Film. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Kandidat ist, der da auch mal drauf landen wird, der Film. Ja,
0: das war tatsächlich auch einer dieser Filme, wo ich mir dachte, wo ich schon auf Amazon Prime gesehen hatte, ja. oh, der ist da jetzt drauf. Ja. Äh, kannst du den ja angucken und dann vielleicht ja auch Felix geben, ja, <lacht> dass man halt darüber sprechen kann. <lacht> und Felix hatte natürlich schon wieder geschaut, Mach weil nicht. so lange ist er doch auch noch gar nicht. Aber zwei macht Wochen oder so, anderthalb Wochen. Wochen ja. Ja. ne meine Mutter hat <lacht> den
1: geschaut und dann äh, hatte ich gesehen, auch, wie den gibt's schon umsonst, ja, dann gucke ich mir den auch an und auch ja. so kam die Sache zustande. Gut. Dann gucke ich mir Palm Springs an, sehr 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 gerne sogar,
0: weil ich dann auch unbedingt noch schauen, musst ja was
1: gut machen wegen den Hartmanns, dass ich dir jetzt ja. was gebe, was vielleicht hinnehmbar ist. An ja, das ja. genau. Genau, nächste Woche kommt
0: dann äh, die Folge übers MCU, mit, genau. äh, die schon aufgenommen ist tatsächlich. Übernächste Woche sprechen wir dann über Alone in the Dark über mit Alone in the Dark, Christian Slater, der
1: fantastisch spielt. Und wir werden übernächste Woche auch wenn es super lange hin ist, über Dune reden können. Stimmt. Weil wir jetzt äh, nächste Woche im Kino sind, in Berlin, in einem IMAX-Kino. Äh, wir freuen uns schon. Äh, das heißt, das da werden wir auch ein paar Worte über Dune verlieren. ist für mich
0: immer noch so ein crazy Konzept, dass der in einem IMAX-Kino und dann noch in der Originalversion läuft. Und wir
1: dafür Karten <lacht> das, haben. Das ist für uns aus so kleineren Städten äh, ja. gar nicht vorstellbar. Nee. Ähm, <lacht> genau. Und äh, da werden wir dann wahrscheinlich auch ein paar Worte zu verlieren wenn wir nicht sogar so überwältigt sind, dass wir eine Extra-Folge machen. <lacht> äh, nein, aber äh, genau, ihr könnt euch auf was freuen. Wir verabschieden uns mit einer lustigen Lauflänge und sagen Coolio, Stay Funky, Fatsch Films. <lacht>